0: No, mutta ei sitten ollut pullaa. Pullaa? No, ei ollut pullaa. Ää, no mä, tota, mä, Cold Open tällä kertaa juontaa siis siitä, että eilen oli tämmöinen tota, auto- ja liikennetoimittajien järjestämä koe. Jo päivä, jossa Laurin kanssa pitkästä aikaa nähtiin ammatillisissa merkeissä. Ja tota, meidän pääasiallinen päivän huoli oli se, että onko kahvin kanssa pullaa, mutta ei ollut. Sanoista Cold Open tuli kyllä mulla lähinnä mieleen se, että tuolla on tämmöinen, Ihan nätti, mitäköhän
1: olisi, 24 astetta lämmintä, aurinko paistaa, niin miksi mä oon niin täällä ää, radiossa, enkä tota, jossain
0: terassilla? Sekin on tietysti hyvä pointti, että ehkä me yritetään pitää lyhyt show sitten sen kunniaksi, että päästään jatkamaan elämään. Ei vaan, tervetuloa jälleen ajatuksia autosta podcastin pariin, Tällä kertaa ajateltiin keskustella imagosta, ei toki suinkaan omasta imagostamme, vaan ä, autojen ja merkkiin imagosta, koska tota, täällä päivässä. joka on tämmöinen siis tota, kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma, jossa ä, auto maahan tuo, tuo esille uutuuksia ja käy ihmettelemässä toistensa uutuuksia ja sitten autotoimittajat käy vähän niin kuin ihmettelemässä niitä autoja, joita ei välttämättä ole ollut itelä- ajaa aikaa ajaa läpi, eli semmoista niin ammatillista yleissivistyksen täydentämistä, niin, niin tota, siellä heräsi meille muutamia ajatuksia tässä, tässä tota, koeajojen yhteydessä, muun muassa käytiin pyörähtämässä linkki, sitroen, ei Citroen, vaan Citroen mainittu, DS9.
1: Joo, se oli tota ilahduttava yllätys, ei sinänsä niin kuin ja niin kuin sinä meidän kaaja hetkellä sanoit, että onhan niillä ollut muitakin ihan ies mallia mutta tota, mm, silti DS9 yllätti positiivisesti. Tosi mukava, hiljainen, ää, tavallaan monelta tapaa niin arvokkaan tuntunen auto. Ää, valitettavasti kyseinen adjektiivi jatkuu myös sinne hintalapun puolelle, mutta toisaalta niihin ne kaikki,
0: kaikki kyllä maksaa. No, kaikkihan toki maksaa ja artisti maksaa, mutta tota, ää, kuvailisit että tämmöinen niin iso ranskalainen edustussedan, niin on silti vähän niin jyrkän ehdotus, ää, jos sen hintalappu on 70 000 euroa. Joo, siis tää oli ehkä se, mä yhä se lyhyet lenki tällä autolla, niin tää
1: hinnan kuuleminen oli ehkä sen reissun ainoa epämukava kohta. <lacht>
0: Joo, Joo, siis tota, tota... onhan se niinku aika mie- mielenkiintoinen ajatus, että tuommoisesta tota, oli kaikin puolin ihan mainiolonen ja pätevä auto, mutta tästä päättää tähän imako kysymykseen Eli tota, siinä on tietynlainen kynnys sitten miettiä se, että maksaisitko keskivertovarustelun e-sarjan verran rahaa ranskalaisesta sedanista.
1: Joo, ja tämähän oli lataushybridi, millä me ajettiin. Ja... Jos miettii, että 225 vuotta voi mennä lataushybridiin, niin esimerkiksi Bemarilta saa 320E tosi paljon halvemmalla. Sen saa muistaakseni alle 50 tonnia jopa neliveto farkkuna. 330Enkin saa 70 tonnia ihan ok varusteltuna. Mercedeksellä on tietty vähän pieni katko tällä hetkellä, kun CSR uudistuu, että ei ole hinnateltu vielä lataushybridejä. Mutta Aika rohkea veto olisi pistää ihan oikea premium-auton hinta, mahdollisesti nelivetoisen premium-auton, nelivetoisen premium-plugarin hinta niin DS-sen etuvetoseen. Ihan riippumatta siitä, että miten hyvä auto se DS on ominaisuuksiltaan, mutta kyllä me tiedetään, että jälleenmyyntiarvon kasvattaminen on juttu, johon menee vuosikymmeniä ja hurjaan paljon se, miten hyvä se auto on, ei siihen vaikuta. On paljon rans- ranskalaisia autoja, jotka on tosi paljon laadultaan mainittaa parempia, mutta ei se jälleenmyyntiarvossa näy. On tosi paljon saksalaisia, jotka on paljon mainittaa huonompia, eikä se jälleenmyyntiarvossa näy. Ja jos tällaista uutta autoa ostaa, ostaa, niin kyllähän se jälleenmyyntiarvo näkyy, että vaikka se olisi Liisarikin, niin totta kai leasingyhtiön Hinnottelu perustuu siihen, että miten sen auton käytännössä leasingyhtiö velottaa voiton sekä sen auton arvon alenemaan ja ylläpitokulut. Jos arvon alenema on älyttömän iso, niin leasinghinta tulee korkeammaksi. Mm. Ja sitä vastaan hän taistelee ja hieno, että taistelee, mutta tavallaan, niinku... jotta se pystyy kamppailemaan premiumia vastaan, niin kyllä pitäisi myydä. Niin kun
0: parempaa autoa, vähempään rahaan. Joo, se on tota, tämä ajatuskin on vielä tosi mielenkiintoinen, että muutenkin tommosen tota, on hy, erittäin mainio ja juuri nyt vielä muutamankin vuoden päästä, mutta siinä kohtaa, kun ruvetaan niin kun oikeasti puhua arvonalla jutuista, niin se voi jo olla ylipäätään, että lataushybridi ei ole enää kovin, kovin tota, seksikästä huutoa tuolla tota, kaupassa, niin sitten siihen vielä se, että sit se yrit, yrittää rakentaa tämmöistä tota, uudelle brändille jonkinlaista arvokulttuuria, niin, niin, niin se on haastava tehtävä. Arvon Arvonalenema on, on yksi autoalan asioita, jotka on niin loppujen lopuksi tosi tylsiä tai niin semmoisia, että mua heti nukuttaa, kun siitä puhuu, koska se kuulostaa aina siltä, että joku tulee yöllä sun himaa ja pölli 20 200 euroa lompakosta niin niinhän se on. No voisitko pysyä pois mun kotoa. <laughs> mutta, tota, että, mutta sillä tavalla, että se tapahtuu niin kuin tavallaan huomaamatta siinä kohtaa, kun sitten jossakin vaiheessa hankkiudut autosta vaikka eroon, tai pistät sen ylipäätään myyntiin seuraavalle asiakkaalle, tai leasing-sopimus loppuu, tai miten se nyt haluaa ajatella. Ja tota, tai sitten leasing-sopimuksen päätteeksi olet kiinnostunut ostamaan tai lunastamaan auton itsellesi, ja tota, tällainen. Se, semmoinen tulee mieleen muutaman hetken takaa, kun tota Citroen C6, jonka kohdalla tämä arvon alennema oli yksi niitä pointteja, mitä tota, mistä Citroenilta kysyttiin silloin, kun C6 esiteltiin, niin silloin Citroenin vastaus oli, että että älkää huoli, kun meillä on mekanismi paikallaan, ja ilmeisesti se mekanismi oli siis se, että jos oli tosi, tosi luotto asiakas, niin sitten Rainsuosi tuosta sen auton takaisin.
1: Joo, Pellegot puhui puhu 508, joka itse asiassa jakaa perusrakenteensa täysinten ds 9 kanssa, niin, niin puhui paljon siitä arvonalenemasta, niin tai siitä, miten niin haluu haluaa nostaa auton jälleenmyyntiarvoa, Onhan 580 ihan hyvän auto sellaiseen hommaan niin näyttävänä ja monelta tapaa ihan haluttavanakin, mutta tota, niitä pitää tehdä kyllä 20 vuotta, ennen kuin se alkaa näkyä Ja jos tästä ds puhutaan, niin mun mielestä ongelma on se, että lataushybridinä sun on hankala voittaa uusia asiakkaita, koska on vaihtoehtoja. Kaikki itseään kunnioittavat merkit alkaa käytännössä tarjoamaan lataushybridejä. Siinä, se, on niin kuin, se alkaa olemaan tietosauton luokassa, luokassa niin kuin välttämättömyys. Mm. Mutta jos DS olisi tullut täysähköisenä, niin ne olisi voinut valloittaa uusia seköt, koska tuolla on, on ihmisiä, jotka haluaa ostaa tuon kokoisen mukavan täyssähköauton. Mutta tarjonta on tosi vähän. Et, niin kuin miettii, että ei katumaisturimaisia kookkaita, sähköautoja, niin siellä on no, kookkaita tai peruskompaktia, niin siellä on Polestar 2, ja se on Tesla Model 3. Ja molemmissa on paljon hyvää, mutta kumpikaan ei kyllä valoita sydämiä mukavuudellaan.
0: Se on kyllä ihan totta. Kävin itse pyörähtymässä ohu, nopean lenkin Polestar 2, niin tuossa tota, nimismiehen kiharoissa kuului suorastaan sellaista niin matalataijuksista kuminaa, joka tuntuu niin kuuloaistisessa semmosena niin kuin lähes paine, paineero-tyyppisenä hässäkkänä ja tota, se on niin kuin aika epämiellyttävä kokemus ja tota, Model 3 puolesta on ihan perus OK, mutta perus OK ei ehkä pärjää kovin pitkälle tässä niin mukavuskisassa. Kyllä
1: Model 3 alusta, on, mun alusta ja milutaso on mulle suurimmat ongelmat siinä autossa. Mä tykkään monesta sijasta aika paljon, mutta se on todella melusa. ja Kyllä se vähän niin nypyttää koko ajan. Et se, ei se ehkä mulle syy olisi ollut jättää sitä ostamatta, mutta se olisi niin kuin se isoin syy. Mm. Et en nyt ole niin peräkkäin näynyt Postario ja Tesla, että voisin verrata, mutta molemmissa on vähän sama ongelma. Siinä on ollut kyllä paikka DSLä iskeä, mutta totta kai mä ymmärrän, että niiden konsernissa ei käsittääkseni perusrakenteet vielä niin kuin ainakaan tällä hetkellä ei veny. Että et, et niillä on toki tota, täyssähköisiä pikkuautoja ja täyssähköisiä pakuja, mutta käsittääkseni ton kokoinen henkilöauto, ehkä perusrakenne tulee venymään, mutta sellaista mallia ei vielä esitelty. Mutta mun mielestä olisi ollut mainio paikka, koska niinku, sillä on saatu huomioon siihen brändiin.
0: Se olisi ollut joo. Tämä on itse asiassa kysymys, joka nousi aika usein DSN kohdalla esiin, että tota, olisiko DSN pitänyt tulla suoraan jo sähköisenä tai täyssähköisenä ylipäätään markkinoille, että tota, Totta kai niin kuin, aika ei ehkä ollut kyse silloin, kun, siinä kohtaa, kun DS teki vielä niin kuin, sitroinen varusten versioita. Mutta, tota, mutta nyt kun DS seisoo omilla jaloillaan, niin tota, olisi ollut ehkä isommat mahdollisuudet panostaa siihen, että kaikki vaan täysähköksi kerrallaan. Ja, vähän niin kuin Polstard lukuun ottamatta Polestar ykköstä 1, niin, niin tota teki.
1: Mutta eikö Kupra, tota, joka aloitti Seatiin niin sportivarusteluna tai varianttina, sitten se siirtyi omaksi autonvalmistajaksi, joka on niin sporttinen premium-haastaja, niin nyt Cupra olekin vaihtanut sähköön?
0: No ainakin tämän El Björnin kanssa vissiin oltu on käymässä niin, mutta sitten taas toisaalta onhan siellä kuitenkin 150-heppainen formentorki.
1: Eh, joo, siis totta kai siellä on, on niin kuin polttisjäänteitä, mutta tavallaan Mun mielestä se oli jossain vaiheessa ilmoittanut, että Cupran aika niin kuin sporttisena alkaa olla vähän ohi ja nyt se on niin kuin sähköä. Cupran toki... aika
0: sporttisena alkaa olla ohi heti, kun se niin kuin sai jotakin julkaistu.
1: Musta tuntuu, että Cupran strategia on vähän niin kuin, tiedät, se joskus moottoritiellä katsoo, kun joku ajaa oikeat kaistaa ilman vilkkuu lipuu siihen keskelle, hengailee sen keskivivan päällä joku 10 kymmenen sekuntia ja sitten sille lonnii takas oikealle kaistalle ilman vilkkuu.
0: Niin se on mun mielestä Cupran niin strategia niin tii, pähkinen Mu Mulle tulee ehkä enemmän mieleen niin se, että Cupra on, on se auto, mikä löytyy itse asiassa motarin kaistalta, joka tulee tota 30 lujempaa kuin mikään muu liikenne sillä hetkellä ja, ja tota, ohittaa kaikki iloisesti eikä niin yhtään kato... 300 metriä eteenpäin, että se syy, miksi se liikenne ei liiku on se, että siellä on kaistat täynnä, koska siellä on ruuhkaa. Ja sitten se ajaa sen niin kuin, ruuhkan kiinni ja lyö liinat kiinni siellä. Ei pahu, sehän tästä pääsee.
1: Mutta siinä kohtaa, kun alkaa äänkemään sitten oikean se jonoon, niin käyttääkö se vai ei? oi tietenkään. Se, joo, se voi olla kyllä myös, myös toi. Semmoista Mä... aggressiivista passiivisuutta.
0: Niin, no vähän semmonen, joo. No, Onko se sama tuota... asia kuin passiivis-aggressiivisuus? Mm, no niinkin voisi asian ilmaista aikaisen tuota. <laughs> kuluksi. <laughs> uh, Mutta joo, niin tuota, toi DS-tilanne on vähän, vähän ton tyyppinen, ja Cupra ja on sitten vissiin sähköistämässä, ja, ja niin kuin näin, ja Polestarkin on tehty sähköiseksi. Mun mielestä tuntuu, että tämmöinen tuota, sähköiset selitysbrändit on niin tämän, tässä ollut pari vuoden juttu, eli kaikki nämä automerkit, jotka pitää selittää, että ne on jonkun merkin rinnakkaismerkkejä, mutta ei kuitenkaan, mutta oikeastaan on. Se on jo ihan totta, ja toi, mä ymmärrän, että tosi monenlautavalmisteella on älyttömän
1: kova hinku sinne premium hyllylle, koska äh, Mersu, Audi, BMW, jos nyt unohdetaan niin meidän omat intohimot ja analyysit, ja meidän käsitys siitä, mitä niiden pitäisi olla, ja miten ei välttämättä ole, ja katsotaan niin isoa massakuvaa, niin kyllähän ne teki aika hyviä autoja, ja eihän ne, niiden tuotteet ole niin paljon kalliimpia valmistaa kuin niiden listahinta etenkin kun alat varusteita. Se, mitä Fordi myy 150 maksaa Mersulla 950, ja Hyundai tarjoaa sen vakiona. Mm. Mutta tota, just tällä varustepolitiikalla noin merkit pystyy tekemään sen, että ne on tosi kannattavia. Ja kyllähän tällainen politiikka kiinnostaa tosi paljon tavallisten merkkien valmistajia. Joku foori, joka haluaisi myydä ne kaikki varusteet, mitä ne joutuu nyt laittamaan niin kuin vakioksi tai tosi halvaksi sisävarusteiksi, että ne saa myytyä sen auton. Jos ne laittaisiin kaikkiin niihin varusteisiin viisinkertaisen hinnan, niin Katepper-auto kasvaisi ihan törkeen paljon. Mm. Mutta samaan aikaan niin varmaan, mikäköhän oli eka mikä niinku kun Primim-luokan syntyhän on sinänsä jännä, että et, et se on tavallaan syntynyt sillä, että Bemari ryhdistäytyi ehkä voisi sanoa, että 80-luvulla. 70-luvulla ne teki hyviä autoja, mutta niin kuin, tavallaan sitten tuli niin semmoinen merkittävä Merson haaste ja 80-luvulla. Ja Audi tuli mukaan 80 luvulla mutta ehkä varsinaisesti niin kuin 90-luvun loppupuolella, mm. kun Audi stalko tulla Cool, ja Merso tavallaan laskeutui Premium-luokkaan, eli, eli halvensi autoja, ää, esitteli niin Acer ja muut kompaktimallit, ja, ja sitä kautta ne on yhtäkin sama hinta siitä. 90-luvun alussa Merso maksoi vielä 20-30 enemmän kuin vastaava Bemari tai vastaava Audi. Ja, Jossain vaiheessa tässä prosessin aikana niinku valtaosa merkeistä päätti, että se keskittyy niinku massoihin. Fordit, Opelit. Äh, Volkswagen aina on aina aika taidokkaasti niinku pyörinyt siinä välissä, Et tavallaan aika lähellä premiumia, mutta kuitenkin kilpailee massamallilla. Mm. Ja sitten jossain kohtaa se kuilu niinku venähti. Et jos katsoo vaikka 90-luvun alun autolehtiä, etenkin brittein, niin siellä voi olla testi, missä on 5.30 Bemari. 605 Pugiot v 6 Citroen XM mainittu v 6 Ford Scorpio, Alfa 106 4, Jaguar XJ-6. Ja eihän tuommoista vertailutestia voisi tekehä, tehdä nykyään, koska sulla se Bemari, sulla olisi Audi, sulla olisi Mersu, no joo alfa olisi vielä Julia, mm. Mut käytännössä siihen se päättyisi. Et että, ja musta tuntuu, että noja mä en tiedä senä ja markkinat niin paljon, että kuinka paljon ihmiset osti vaikka 90-luvun alussa noita merkkejä niin ristiin, että pystyykö bemar harkitsemaan vaikka Pelgeotia tai Jaguar-kuljettaja jotain, jotain niin Omegaa, mutta tota, nyt tuntuu, että se on niin ihan varmaan, että aika harva vaihtaa vaikka kolmas Bemarista vaikka 500 aikaisin Pelgeottiin. Sinänsä... Joo, näin mä myös vähän näkisin, että tota. Vaikka sinänsä, mitä eilen heitettiin lyhyt linkki 508 PSEllä, niin oli kyllä aika, täytyy sanoa, että nyt se alkaa olla autona semmoinen, mitä se olisi pitänyt olla alun perin. Ää, edelleen on asioita, joita mä niin muuttasin, mutta 300 häppäinen neliveto plugari tosi makea näköisenä, niin Ää, kyllä se on, nyt, nyt se on mun mielestä aika toimiva, toimiva paketti, ei ehkä mun auto. Mutta taas kerran se on, mitä 64 tonnia ja sä saat nelivetosen 331 varmaan about samaa hintaa. Okei, vähemmän varusteet ja tietenkin paljotusemmän näköisenä, mutta niin kun se on aika kova juttu perustella silti itselleen, että, ottaa. että
0: tavallaan tuo imago vaikuttaa kyllä ihan hurjan paljon. No se on just tavallaan semmoinen kaksijakoninen kysymys eli toinen on, on tämä jo edellä mainittu arvonallenema, ja toinen on, on sitten tämmöinen yleinen naap, naapurikautta, mitenköhän se nyt sanoisi, niin tämmöinen äh, läheisrespekti eli tota, ei nyt välttämättä läheisiä sillä tavalla, mutta esimerkiksi työpaikan parkkipaikalla niin voi joutua perustelemaan päätöksiä, jos tota, tulee sinne kovinkin kummallisella merkillä paikalle, tai tota, että jos jo, on johtokunnan kokous ja saavut sinne Dutch alla, niin kyllä joku kysyy kysymyksiä. Niin siis
1: 330e X-Drive sedani on 55 tonnia, että kyllä sen, anteeksi 56, että kyllä siellä voi 8 tonni ottaa, melkein 8 ottaa varusteita, että se on se peson hintainen, niin Mä toivon, että maailmassa on ihmisiä, jolla on, on rohkeutta ottaa vaikka se 508 PSE, ei ainakaan kolme ja valkosta sellaista heti vastaan
0: ekala mutta se on ihan tosi Tosi, että jos haluaa yhtään erottautua ja, ja niin kuin näin, mutta sitten taas toisaalta aika monelle, niin auto on vähän semmoinen ää, klisee kuuluu, että auto on niin kuin elämän toiseksi suurin investointi heti talon jälkeen, niin sen niin suhteen aika moni pelaa mieluummin vähän varman päälle, että tota, jopa ne jutut, missä keskustellaan, että mitkä värit säilyttää arvonsa parhaiten, niin vetää aika hyvin ja sitten taas kun ne erot ei ole välttty, että kovin suuria, Eli käytännössä valkoisesta voi saada mitä. Viis enemmän kuin keltaisesta. Se on mun mielestä se jännä, koska
1: yksi päivä tuossa tota, Audi A6 o perässä. Mä jossain tosi varjossa se liikennevalossa. Mä musta Audi. Lähti eteenpäin, se varjo päättyi, aurinko paistui, tosi voimakkaasti. Se olikin tumman, tumman vihreä. Heti tuli sille, että onpas muuten yllättävän makeen näköinen. Koska se tummanvihreä vihreä väri oli niin kuin valitettavan eksoottista nykyään, kun A6 on päällä. Ja nyt puhutaan niin kuin tumma vihreästä, joka on niin kuin hyvin, hyvin konservatiivinen. Mm. Et, et luulisit että tuollaiset niin hyvällä maulla valitut poikkeavat värit nostaisi autoa. Koska jos mä olisin, että olisi taas autoa ja mulla olisi A6 o kiikarissa ja mulla olisi hopee tai valkoinen, tai sitten tulee vihreä. Ja jos ne olisi muuten täysin identtiset, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon enemmän mä maksaisin sen sitten tumma vihreästä, mutta että kyllä se olisi selkeä etulyöntiasema että jos se myyjä antaisi vähän huono vaihtohyvityksen vaikka, niin kyllä mä jonkun verran siitä väristä voisin maksaa. Tietenkin teen hurjan, hurjan paljon, mutta mä ymmärrän, että kun puhutaan niin kuin jostain just keltaisesta tai oranssista, tai vaikka joku a 6 peruspunaisena, niin ne on jo sellaisia, että ne ja hakee, jakaa liikaa mieltä, mutta, mutta miten voi olla että joku tumma vihreä ja tumman sininen, että ne on yhtäkkiä niin kuin lii, liian niin kuin rajuja?
0: Se on kyllä tosi omituista, mutta tota, ää, toihan on tosi keski-eurooppalainen trendi, eli siellä, siellä tämä niin monokromaattinen värikartta on ollut juttuja jonkun aikaa, eli, eli kaikki autot halutaan joko valkoisena tai, tai sitten ihan villisti hopeisena, ja sitten jos on niin kuin Pitää jostakin syystä olla jotenkin tosi diskreetti, niin sitten mustana, mutta tota, ei mä tiedä, kun mun mielestä niitä diskreettejäkin värejä on vaikka kuinka monta ja muille jakaa, niin tota, musta on vähän semmoinen niin non-optio tuossa joukossa. Ja sitten sieltä löytyy aika ovelia ja monessa suhteessa. Tota, Koen jo päivän yksi aktiivisimmin ajetuista autoista oli Bentley Flying Spur, joka tota, oli paikalla mielenkiintoisesti sillä lailla, niin mitenköhän sen sanoisi, suorastaan niin violettina.
1: Se ei ole enemmän kuitenkin niin kuin siniseen päin.
0: Oli no, se, se siis, oli, joo. Mulla oli kyllä aurinko- päässä suurin päivästä.
1: Oli, oli se sininen, mutta ehkä se oli varjossa häivähdysviolettia. Mutta heti tuli vähän arvoa ja näyttävyyttä ja sitten tumman sininen. Tai ei kovin tumma. Mutta joo, sininen. Ja sitten tota, semmoinen niin vaaleanruskee sisustus, eli siis hirveästi vaaleanruskee, nahkaa jonkun verran tosi kaunista jalopuuta, niin kyllähän siinä oli heti ihan erilainen fiilis kuin
0: Bentleyssä, joka on niinku hopei täys musta sisusta. Mm. Joo, se oli yksi. Ja sitten tota, hiljattain näkyy JDM-outletilla oli Toyota Century tu- sinisenä. Oho, mutta Century on kuin semmoinen auto, jonka valitettavasti vaan mulle pakko olla musta. No se oli vähän myös semmoinen, että en tiennyt, että onko se yhtä aikaa semmoinen, että mitä tämä on, on ja onko tämä mahdollista vai tota, kyllä toisaalta siinä on vähän se, että sitten jos on tojota Century-omistajien vuosikokous, niin olisi aika nokkelaa tulla sinne paikalle siellä sinisellä. Mä en se tiedä, on... onko Suomessa vielä ihan niin paljon Centuryita, että pitäisi erikseen perustaa mallikerho niitä varten, mutta tuota, Ajatuksen tasolla, että kun sensorit aina on mustia, niin, niin tota, sen takia mä oikeastaan hätkähdin sitä sinistä. Ja tietysti, toihan voisi olla tavallaan aika kiva. No joo. Mieti, mutta... kun olisi valkoinen. itse asiassa
1: Senturit on sinänsä mielenkiintoinen, että se on kuitenkin tojotan niin kuin Toyotan auto. Ja sitten mietitään konsernia, mistä se tulee. Niin, niin kuin Lexus, niin edelleen Euroopassa tekee töitä lyödäkseen niin kuin oikeasti läpi. Ja, tai en tiedä, kuinka paljon Lexus Se on Euroopassa mukana. Niillä on oma käsittääkseni älyttömän tyytyväinen asiakaskuntansa. Mm. Mutta se, millä ne oli Lenke, Jenkeissä läpi, oli käytännössä tarjoamalla ö, ESR-hinnalla s parempi auto. Ja Jenki totesi, että Mersu on ollut ihan kiva, mutta hei, nyt joku tarjoaa niin paljon enemmän, että mä voin leiriin. Euroopasta on tosi vaikea. Ja en tiedä, milloin Euroopassa joku merkki olisi niin kuin... milloin Eurooppaan on lanserattu joku uusi merkki, joka on niin lyönnyt läpi oikein kunnolla. Königseck ja ei nyt kelpaa. No nyt Tesla. Niin. Koska Tesla tarjosi jotain, mitä kukaan muu ei tarjoa. Sen auton ei tarvitse olla millään tavalla täydellinen. Sillä autossa on ihan älyttömän paljon puutteitakin jos se on muutamassa asioissa järjettömän hyvä, ja kukaan ei voi vaihtoehtoa.
0: Se on joo, ehkä tämmöinen mielenkiintoisi optio. Jonkun verran näyttäisi tulevan pikkuhiljaa uusi merkkejä tota, muun muassa Kiinan suunnalta, ja nekin pärjäävät taas niin hinta. hintakulmalla Aika näyttää, miten hyvin ne pärjäävät loppupeleissä. Mutta, tota... Niin, ja saapuuko Eurooppaa? No siellä on aika paljon jo niitä.
1: Mm, niin, no joo. joo miten MG MGMY Norjassa ja
0: Briteissä? Öö, MGMY 14 maassa Euroopassa. Okei. Okay. Mitä onko Borgwardista kuullut mitään? Borgward mä katoin he, hiljattain, niin tuota, siellä on ilmeisesti menossa niin sanottu taidepaussi, eli <laughs> au, autoja suunnitelta, suunniteltaisiin kyllä vissiin hirveällä hingulla Saksassa, ja sitten ne valmistettaisiin Kiinassa, ja sitten voitaisiin tuoda tänne, mutta mielestäni kukaan ei ole kuullut koko firmasta kahteen vuoteen mitään. Joo, se vähän, se vähän vaikutti aika jännältä. Ja...
1: Miten mitä, mitä muita mer- kiinalaisia Euroopassa toimii? No,
0: Onko no. meilkeä, se on Polestar? <laughs> se on itse asiassa aika, aika tuota ovella vetoa. Tuota, jos mä katson, että tuossa oli vähän listaa kerättynä toisaalle, niin ää, tämä on sitä hyvää radiaa, kun availee täällä
1: asioita. Mutta toi, toi Kiina-esimerkki on sikäli kyllä tosi mielenkiintoinen, että Miten paljon merkkejä siellä on, millä on potentiaalia meilläkin. Etenkin, jos nyt tulee hyviä sähkövaihtoehtoja, koska polttoa, polttomoottorimallien kirjo Euroopassa on niin järjetynyt. On tosi vaikea uskoa, että joku voisi vetää maton alta ja tarjota hurjan paljon parempaa hurjan paljon vähemmällä ja saada vielä jengi
0: vaihtamaan. Et kyllä, niin kuin, kyllä se ainoa koukku tulee sähköpuolelta. Se on jo ihan totta, että tuota, Maksus ja X-Pengi on tuota, jo tuossa naapurimaissa, i on Kans, Keski-Euroopassa. Ja sitten tää oli tää liettualoinen Darts, joka on roudannut tota Hong Kong Mini-EVtä ja lätkässä siihen omia, omia leimoja liettuassa ja tuota, muissa, muutamissa naapurimaissa. Ja tää, Hongkong Kong Mini EV hän on siitä mielenkiintoinen auto, että se on siis erittäin suosittu Kiinassa. Okei. Okay. Tota, kyllä sieltä niin BYD ja geometria ja muutama muu merkki on vissiin niin ihan, ihan suunnitteilla ja samoin NIO. Ja tota, näin poispäin, että, että sieltä niin pikkuhiljaa on, on tulokkaita just muutamien maiden voimakkaan sähköistymisen kautta, että tota, mutta se on sitten äh, sanotaanko niin, että sieltä on Mun tulossa tällä hetkellä niin monta merkkiä, että kaikki niistä ei voi millään jäädä Eurooppaan. Ei, eiköhän se ole niin kuin pudotuspeli käynnissä. Että tota, varmaan kannattaisi olla, olla alussa aika aikaisessa vaiheessa hyvällä tuotteella, eli tota, ei, ei ainakaan mitään isoja niin tyyppisiä laatuongelmia, niin sillä voisi pärjätä jo aika pitkälle siinä, että, että saa tulla jatkossa. Sitten on tietysti se yksi asia, mikä me aina unohdetaan, eli verkosta.
1: Eli kyllähän se yksi syy siihen, minkä takia nämä kolme saksalaista jyrää esimerkiksi Alfa on tai Jaguar Land Roverin tuotteita, on se, että niitä myydään ja niitä huolataan melkein missä tahansa. Siinä missä äh, Alfa ja Jaguar Land Roverin vaikka verkostot on kehittynyt kyllä hyvin, niin silti jos katsotaan viimeisen 20 vuoden keskiarvoa, niin se on ollut aika rajallinen, ihan kuten on ollut
0: Joo, esimerkiksi Suomessa, mutta tosi mielenkiintoinen tilanne just Alfa Romeo, jolla oli muutama, oliko viime vuonna vai toissa vuonna, niin oli siis kolme jälleenmyyjää Suomessa.
1: Mutta mut toi silti tuossa, että jälleenmyyjän vähyys ei kuitenkaan taas ole haitannut Teslaa. Eli selkeästi, jos on tuote, minkä Ingi ihan oikeasti haluaa, niin se on asia, minkä voidaan, niin voidaan hyväksyä. Niin, ja on jonkinlainen niin kuin järkevä verkkopresenssi. Joo, siis se on ihan totta. Ja se on edelleen minua että tosi moni auton niin unohtaa ihan täysin. Tietysti, ehkä Teslan ostajat on paljon keskiverto enemmän läsnä myös netissä, mikä totta kai mm. vaikuttaa siihen, että kannattaa mainostaa digitaalisesti. Mutta silti niin kuin koko, koko brändin rakennus monilla merkeillä, että jos, jos mietit, että summa yhdellä lauseella Ooppella.
0: Vähän niin kuin peukiot, mutta saksalainen.
1: Niin, mutta... Niin, mäkin olisin sanonut, mutta eihän mikään brändi voi olla tollainen. Se siis tavallaan, eihän, tai mitä summat Fordin?
0: Äh, vähän niin kuin, mutta ei.
1: Niin, väh, niin. <laughs>
0: niin. Se on muuten, Fordilla on niin kuin, tosi, tosi vaikea tilanne, että tuota, äh, siellä on, Näkynyt nyt, että siellä on ihan hyvää uudelleen keksivistä käynnissä, mutta valitettavasti suurin osa näistä uudelleen keksityistä malleista on Yhdysvaltain markkinoilla, joten tällä hetkellä Euroopassa ei oikeastaan tapahdu mitään muuta kuin se, että Mac e on yllättävän ok. Joo, siis on yllättävän ok mun mielestä palestaa kaiken,
1: koska tota, siinä on omat isokat puutteensa, joustusmukavuus haastaa niin kuin Tesla Model kolmasen toisessaan. Toisin sanottuna se on hyvin amatöörimäinen. mut siinä on, siinä on hyvät, hyvät puolensa ehdottomasti myös, mutta tota, se kertoo paljon, kun, kun kaikista huolimatta se on silti positiivinen yllätys.
0: Mm, niin on, joo, että se, tuota, se kertoo, se kertoo että niin, ku, siitä muusta mallistosta ja muusta mallistosta muutama voi vuoden aikana.
1: Onhan se, niin, se itse asiassa, no sanotaan, että kyllä ennenko tulee kymmenen niin vuoden takaa, että sen takia BMWtä pidetään edelleen ajejen autona. BMW:lla on malleja, jotka on ihan hyvin ajaista, niillä on malleja, jotka on ihan oikeasti huonoja autoja ajaa. Ja, tai siis varmaan omistajat ovat tyytyväisiä, mutta jos, mutta jos laittaa sajamaan peräkkäin niin aivot resetoituna niin valmiina vastaanottamaan uusia kokemuksia, ja vaikka laita joku ajamaan peräkkäin C-Mersoja ja kolmas Sarre Bemaria, että vaikka nykyinen, onko se G20, niin on iso parannus edeltäjiänsä, niin on siinä edelleen niin ohjauksen keskialue sellainen, että ajo on semmoista, että kyllä jokaisessa yksilössä pitäisi olla se, mikä, onka, mikä se Bemarin termi onkaan sille kaistaavustimelle. Hei voi pysyä mielessä. Niin, mutta kuitenkin aina jos on, nimellä niin tässä laitan päällä, koska... Se pitää auton netistä keskelkaistaa, Jos mä ajan itse, niin se keskialue on sen verran tunnoton. Ja kun auto on aika uraherkkä, niin se vaeltaa siinä kaistalla paljon enemmän, mitä mä haluaisin. Mä voin elää uraherkkyyden kanssa, mutta kyllä silloin pitää olla ohjaus, joka kertoo mulle, että hei, nyt vähän vetää tänne vasemmalle tai oikealle, jolla on ihan automaattisesti korjaa. Mutta silti bemarin Imago on edelleen ajajan auto. Ja kyllä se on viimeiset kymmenen vuotta perustunut enemmän erinomaiseen markkinointi- ja viestintätyöhön, eikä erinomaiseen
0: tuotetyöhön. Joo, ja mä luulen, että aika monella esimerkiksi niin öö, semmoisella, jolla on niin kuin, useampi, tai taustalla on useampi BMW, niin on niin kuin, valmiita kääntymään sen auton puolelle, että, tota, niin, että siinä saattaa monessa suhteessa mennä esimerkiksi niin kuin ergonomia-asiat, sekaisin sen ajattavuuden kanssa. Että totta kai, jos sulla on niin bmw tausta ja sä tulet BMW-hen, niin totta kai se tuntuu heti tutulta. Se on, joo, joo. Ja joku
1: huonontunut ohjaus, niin jengi voi hyväksyä sen takia, että niin kuin tässä on tämä sähköinen tehostin. Vaikka on paljon merkkejä, joilla se sähköinen tehostin tekee ihan hyvää duunia, ja se ohjaus on erittäin hyvä siitä huolimatta, että sähköinen tehostus. Ei, ei sähköinen tehostus ole mikään syy huonompaan ohjaukseen. Kyse on vaan siitä, että kun sähköinen ohjaus tuli, niin moni merkki teki sen hetken aikaa huonosti ja sitten jengi oppi ja teki ne jälleen hyvin. Mm. Mutta, mutta tota, jengi on niin
0: oppinut hyväksymään vähän huonomman ohjauksen sen takia, että se on sähköinen. Mä luulen, että sähköisessä ohjauksessa on aika paljon samaa, mitä puhuttiin viime viikon jaksossa, eli tota se tavallaan viimeistelevä koodaustyö on jäänyt puoliväliin. Joo, ja alkuvaiheessa varmaan ihan oikeasti ei...
1: Ymm, ei edes tiedetty, että miten se tehdään hyväksi silloin, kun ne lähti yleistymään, mm. mutta, mutta yhtä kaikki niin niinku
0: imago imagolla on ihan järjettömän suuri inertia. Mm, niin on, Joo, että kyllä se kantaa, kantaa pitkään ja tota, miettijäiseksi niinku, ei ehkä niinkään Mercedesen nykymallistoon, mutta tuossa joku aika sitten niin Vähän sai pyöritellä joskus 10-15 vuotta sitten silmiä, että miten tämä voi olla niin esikuvallinen auto tai automerkki, että no, tuota, kun no, ei siellä niin kuin mallistossa ole mun mitään mielenkiintoista tai mitään, mikä olisi niin erottunut edes muista kilpailijoista erityisen mielenkiintoisesti. Joo, ne no on ryhdistäytynyt kyllä tosi hyvin, mutta
1: tosiaan sanotaan, että se 90-luvun puoliväli sitten noin 2010 tienoille oli vähän synkkää aikaa, Et oli siellä jotain hyvin hetkiä, niin Mä edelleen tykkään ykkös csl- csl- CSL-stä. Mä tykkään myös csl mutta tutta, se, on <lượng> eri me- <meiri> <lượng> se on eri Se on eri firman tuote. Mutta tota, joo, oli, oli vähän semmoinen heikko hetki mainekanto. Sitten se onko Kia Stinger.
0: Tosi kies niin. auto.
1: Mutta milloin oot nähnyt viimeksi, jos nyt ei lasketa
0: eilistä koajapäivää? Mä ei olen se, se tonal, siellä, mutta tota, on vähän sama kuin tota, eräs, eräs kollega. Huusi tuossa hiljattain autossa istuessa, että tuota, milloin olet viimeksi nähnyt Preuksen ja ei tarvinnut kuin osoittaa, että tuossa semmonen menee. <laughs> tota, Stingerin suhteen, niin se on ja totta, että niitä ei valitettavasti näe koinkaan paljon liikenteessä, koska tuota, ilmeisesti se ajatus korealaisesta automerkistä ja siitä hintaluokasta, missä Stinger liikkuu, niin se on vaan niin tosi monelle ostajalle vaikea yhtälö, että jos vaihtoehtona on sitten hankkiin vaikka käytetty a niin Ennemmin kaartuu siihen suuntaan, koska sen, sen kaikki tietää sitten öö, la, sanotaan nyt vaikka arvokkaaksi kulkupeliksi, eli niin sanotusti OK-sti menee. Se so. on
1: so, tosi, tosi harmi, että varmasti tuo naapurille selittäminen vaikuttaa kyllä aika paljon. Et jos sulla on A5, niin kukaan ei edes kysy Kaikki tietää, että sinulla menee ihan OK, vaikka saattaisi olla 10 vuotta vanha ja tota, alkavaa moottorivikaa. Ja, ja lainalla ostettu. Mutta sitten jos sä ostat Kia Stingerin, mitä siinä on, onko siin Kialla 5 vai 7 vuotta takuu nykyään? Niin, seitsemän mun mielestä. Niin, niin tota, ja näin, niin silti joku kysyy, että ai, ai tommonen, että miksi sä vahvat Audin, Audin Kiaa? Niin, mutta tavallaan ky- kyllähän tässä niin näkyy se, että totta kai kun meitä kiinnostaa autot järrettömän paljon enemmän kuin muita,
0: Tavallaan... Joo, totta kai, että tota, se on niinku helpompi siinä kohtaa, kun aktiivisesti käy läpi, mitä markkinoilla on, niin sieltä on niinku helpompi bongata se, että hei, että toi yksittäinen automalli on itse asiassa aika jees, tai, niinku, tai että tämän segmentin autot on tuolta merkiltä aika jees, mutta sitten nämä niinku tämmöiset, äh, miten se sen sanoisi, tavallaan torn, tornarit ja muut, kadulla kuvat urbaanit legendat autojen maineesta, niin kuin luotettavuudesta ja varusteista ja mitä lienee, niin tota, ne on, on tiukassa ja muuttuu hitaasti. Joo, ja siis sanotaan,
1: että jos on Et niin va- voi tehdä vain kerran. Niin, nyt jos katsotaan auton ulkopuolisia, niin tai ihan sama, jos mä lähden ostamaan jotain, niin kuin, jotain vaelluskamaa, niin tuolla on ihan järjetön määrä brändeimista mulla ei mitään haju. Mä tiedän kuin Haglöfsin ja Fjellerevenin ja suomalaiset, mutta jos mun pitäisi laittaa niin johonkin brändimatriisiin, että mikä on niin superpremium ja mikä on hyvävastinen rahalle ja mikä on halpis ja näin, niin no niitä halpisbrändejä mä en varmaan ees tiedä nimeltä. Varmasti mm-hmm. on, on, on omistanut niitä, mutta ei ole jäänyt mieleen. Ja sitten ehkä mieleen jää parhaiten nämä just kaikkein äh, kalleimmat mitkä on niin kuin esillä kaupassa, mitä kattelee ja sitten ehkä vähän turhan kallis mun tarpeeseen. Mutta mut, näinhän se niin kuin tavallaan menee, että jos tulen niin ihminen, joka saa työsuhdeauton ja sanotaan, että niin kuin arvoltaa noin 50. niin jos sä et ihan uurempilun niin miettii, että ei kiinnosta, niin sä, katso, että, okei, au, sä toteutat, että hei, mun rahat riittää Audimersin ja Bemariin. Sitten sä katot vähän, että miltä mikä niistä näyttää. Käyt ehkä liikkeessä, katot, minkälaista palvelua saat ja tilaat niistä jonkun. Minkä takia sä käyttäisit enempää aikaa tutkijaksessa vaikka, että hei, tämmöinen jännä uusi ds ysi on olemassa?
0: Se on ihan totta, joo, ja sitten... Äh, varsinkin uusien automerkkien kohdalla, mutta, mutta tie, myös tiettyjen vanhempien automerkkien kohdalla tulee sitten vastaan tosi nopeasti myös äh, yritysautoilussa tällaiset niin kuin, äh, yritysten väliset suhteet, eli minkä, minkä maahantuojien kautta jälleenmyyjien kanssa äh, sun työnantajalla on, on sopparit ja onko jotakin imagoita, koska näitäkin on kuullut siis, että on, on imagolistoja. Eli tota, et, et saa ajaa tämän X ja Y-merkkisellä autolla, jos oot meillä töissä. Joo, siis sanotaan, että
1: mä aivan riakaleena kyllä tuommoisessa kohtaa, että et tarvittaisiin työsuhdeautoa ja sitten ois niinku, sanot, noin 50 ton hintaluokkaa. Mä oon että hei, joo, me Alfa Giulian. Ja sitten silleen, että ei, ei saa olla Alfa. Niin. Niin sanot, että kyllä mä olisin hyvin lähellä siinä kohtaa, että, että okei, okay, no Suomessa työsuhdeauto on, kiva etu, mutta ei mikään järjettömän hyvä taloudellinen etu, et antaa olla mä skippaan tän ja sitten mä haan sen alfa niin omalla rahalla ja pitää sinne firman parkkiin silleen, että niin, nyt mulla on Alfa
0: Se on ihan varten että tää on vaihtoehtoja ja, ja tota, ne on joskus aika, aika mystisiä näitä tota, ää, muistan erään tarinan edellisestä elämästä jostakin vuosikymmenten takaa kun olin autovuokraamassa töissä ja sitten tota, Asiakas oli speksannut muistaakseni jonkun, meillä oli vissi esimerkki autona Ford Focus silloin C-luaikassa ja, ja tota, hän oli speksannut sellaisin, niin ja me todettiin, että nyt on kuulle C-luokan autot loppuju, mutta tota, koska olet toistuva asiakas, niin voidaan antaa ilmanen upgrade, että, että saat tosta meidältä, tota, mitä nyt sattui silloin olemaan va- jemmassa se oli tota, erään saksalaisen premium-valmistajan tota, tämmöinen keskikokonainen auto ja, ja tota, hän otti se vähän niin nikotelle vastaan tämän auton ja olisi soittanut tuota, konttoriin ja pyytänyt, että onnistuisiko mitenkään joku muu auto. Että, tuota, hän, ei, hän ei kerta kertakaikkiaan voi lähteä asiakaskäynnille näin hienolla autolla. Vaikka kyse oli siis vuokraautosta. Mikä auto olisi kyseessä? Se oli kuule kolmosarjan Bemar. Niin. siis. Että, että on totta muuttunut. kai tässä oli äh, sanotaan, sen verran taustoja, että kyseessä oli siis julkisen sektorin niin kuin organisaatio, että, että, että siinä mielessä ymmärrän paremmin kuin, että jos olisi ollut yksityisen puolen Iha, ihan suoraan tällainen, niin totasin, mutta niin kuin silti oli vähän semmoinen, että no joo, no, että onko sillä nyt oikeasti mitään väliä, että jos se tunnisiin parkkiksella vuokra että mikä auto siellä on, mutta totu, joillekin sillä on väliä.
1: Niin, tai sanotaan, että väliä on sillä se näyttää ulospäin, ja julkisen, niin, sektorin,
0: julkisen sektorin kohdalla
1: mä ymmärrän toinen, koska kukaan ulkopuolinen, ei tiedä, että nyt oli vuokrattu niin kuin se edullisin järkevä auto, maksettu siitä, ja sitten saatu paljon, paljon kalliimpi, ainakin paljon kalliimmaksi mielletty, niin se viesti on väärä. Niin. Mutta Joo, kyllähän toi, toi kertoo aika paljon, mutta tämä on ehkä vähän sille hankala, kun, kun tavallaan meidän kiinnostuksen takia meillä on niin älyttömän tuotelähtöinen ymmärrys asioihin, ja sitten taas tosi moni menee hyvin niin kuin imago-lähtöisesti. Et, et, mer- sanotaan, että joku merkki, jonka joustusmukavuutta me dissataan ihan täysin, ja ihan syystä, jos se mielletään mukavaksi, niin jengi ostaa sitä autoa ja pitää sitä mukavana, koska se maine on mukava. Ranskalaiset niin, mukavuutta nämä on
0: yleensä olleet mukavia, niin tämäkin varmaan on.
1: Niin, ranskalaiset mukavuutta mainostetaan edelleen, niin se on edelleen käsite, vaikka sanotaan, että 2000-luvulla niin ei ole ihan hurjan paljon nähnyt niin kuin käytännössä sen jälkeen, kun niin PSA:n alamäki alkoi, joka alkoi osittain 90-luvun lopulla jo, sitten sit kun Sitikka hukkasi no DS9 nyt kyllä ehdottomasti, Ää, mutta en mä tiedä, kuinka moni sitäkään niinku siihen kiinnittäisi huomiota. Toki siis on hyvä asia, että siihenkin huomiota, koska niihin mukavuuden pitäisi mennä, mutta tota, osoitetaanko sitä
0: arvostaa tarpeeksi paljon? Mä vähän luulen, että tota, kattoa millaisia tota, jousitus- ja vanne- ja rengas paketteja ja porukalla on tota, autoissa alla, niin tuntuu, että äö, aika, aika vähän on loppujen lopuksi väliä semmoisella varsinaisella jousitusmukavuudella, että tota, aika monikin arkiauto näyttää aika karmivan nypyttävältä. Joo. Että no. jos ei se on vielä valmiiksi, valmiiksi autokaupasta nypyttänyt, niin sitten siellä vaihdetaan tuota tuumaa tai kahta suurempi vannekoko ja mahdollisimman matalaprofiiliset, yleensä vielä aika edukkaat renkaat, niin niin tuota noin, niin kyllä siinä tulee tarkistettu, että tekikö kunnallinen hammaslääkäri hyvää työtä. Joo, ja
1: siis kyllähän imago mielessä niin urheilullisuuden houkutus on ihan järjettömän suuri.
0: No se on toki joo, toinen, että tästä me puhuttiinkin joskus, joskus että miten nämä sportlainit ja muut varustetasot vetää niin kummallisesti jengiin puoleensa, koska tota sporttisuus nähdään hyvänä ja kaikki autot on tota, tällä hetkellä ur- urheilullisia sähköistettyjä crossovereita jos niin kuin tarpeeksi pitkälle lukee esitteitä. Niin
1: siis urheilullisia, vastuullisia eli ympäristöystävällisiä, ja sitten ehkä se on niin sama viettiä vetoava, kuin se urheilullisuus, että on just crossover, että tulee sellainen käsitys siitä, että tällä mennään jatkuvasti jonnekin tota, niin kuin vaeltamaan tai, tai mökkeilemään, jos silloin kun ei ole menossa golfaamaan tai juoksemaan tai harrastamaan
0: jotain niin kuin urbaanimpaa urheilulajia. Joo, Active Sports Lifestyle on niin kuin tämmöinen fraasi, mitä ollaan käytetty aika paljon näistä. Tota... Miksi me ei ole
1: perustettu parodia-nettisivua nykyajan autoista nimellä
0: activesportlifestyle.com? Niin tai joo. Onhan no, se olemassa? No se. Voidaan ehkä selvittää, Me ehkä ennätetään varata tämä osoite ennen kuin tämä jakso menee linjoille. Mutta tota, toi on, noi on just noita, että tota... se on vapaa. No niin, hyvä. Sitten, että koska tota, lisää sisältöä tästä vielä puuttukitasta tästä yhtälöstä. No, Mä aloin niin kuin miettiä tavallaan, että... Mä ajattelin, että sä aloin niin etsimään, että missä sun luottokorttia. Ei, ei, mutta enemmän mietin just tota, että...
1: Niin kuin just brändin rakennusta mä kysyin sulta, määrittele mulle vaikka Ford tai Opel. Ja ne no, on niin ainoita kertoja, kun mä muistan, että sä oot mennyt sanattomaksi.
0: No aika paljon joo, että tota... No joo, tosi Ford on varsinkin vaikea, koska se on niin kuin Standalone, että tota, tuommoiset konsernimerkit on ai, siinä mielessä vähän helpompia, koska niitä voi verrata toisiinsa, ja sitä kautta. Mä luulen, että esimerkiksi Volkswagen-merkin määrittäminen niinku ilman, että käyttää Audiä ja, ja tota Skodaa siinä niinku, suunnistuspisteinä, niin se voi olla aika haastavaa.
1: No mä mietin, on mun mielestä helppo, koska niinku se on saksalainen perusauto. Mm, joo. Mikä se on? Sehän se, että kun Volkswagen on ottanut sen, sen paikan, että se on niin se standard... Volkswagen on ui koko ajan premiumiin. Ui, ui. Mutta silti tavallaan öö, sanotaan, että jos tämä sama julkisella sektorilla töissä oleva kaveri olisi saanut sulta golfvariantin, niin se ei varmaan olisi valittanut, että nyt on liian kallis, koska... Golf-variant mielletään järkiautoksi. Se on laadukas mm, mut, järkiauto.
0: Niin, mutta toisaalta sillä on antaa touarekin ja se olisi tuonut sen takaisin, koska siinä on 17 metriä kromia siinä keulassa.
1: Mä en tiedä, koska se on tässä kuitenkin Volkswagen. Jos yhtään niin on tietää autoista, niin olisi varmaan sille että tää on kallis auto. Mutta toisaalta, jos ei yhtään tiedä autoista, niin sille että oho, hieno folkkari maasturi mennään tällä.
0: Äh, no joo. Mutta tota, toi on tuommoinen mystinen. Mystinen. Ja sitten mun mielestä yksi näitä niin lempi tämmöisiä brändisiottumisia on tuo automaailmassa Volvo, joka muistuttaa joka ikisessäkään kohdassa, että he ovat premium, mikä tietysti yleensä viittaa siihen, että he eivät ole premium.
1: Ruotsalainen premium-auton valmistaja Volvo. Alkaa varmaan joka ikinen Volvo-lehdissä tiedetä.
0: Joo, se on vähän semmoinen niin kuin muistutus ja premium ehkä kuuluu vähän kategoriaa, että jos pitää kauheasti muistuttaa olevansa, niin ei sitten välttämättä ole.
1: Niin joo, sanotaan, että kyllä mä ehkä. Niin kuin, kyllä mä niin kuin Volvo kyllä tuohon klubiin nykyään, mutta niin kuin selkeästi tuoreen tulokas. Ja mun mielestä toi itsevarmuuden puute on niin kuin isoin väite Volvon primiutta vastaan. Sen sijaan, että niin kuin Volvo on kuitenkin brändillisesti helppo, että jos haluat elämänläheisen auton, siis myös niin turvallisuusaspekti mielessä, niin Volvon brändi on niin tosi helppo määrittää. Ja nyt mun on ehkä pakko ottaa tämä pika-avautuminen. Mä kävin seitsemän kertaa Alto yliopiston markkinointikurssin <laughs> tentissä. Aikanaan mm-hmm. en, en ikinä tätä läpäissyt. Harkkata, jos oli kyllä vitonen, meidän ryhmällä oli niinku koko kurssin parhaat pisteet. Kukaan ei päässyt ekalla läpi. Ja oliko viimeisellä kerralla, kun menin valitustilaisuuteen, että mistä tämä voi kiikastaa? Ja Mä sain kyllä valiteltua mun pisteitä niin kuin kahdesta puolesta, muistaakseni viiteen puoleen, mikä on ihan käsittämätön tähtä. Mutta sitten selvisi, että oli seitsemän, niin ei se läpi olisi mennyt. Mutta yksikin, arvo, yksikin vastaus, mikä mulla oli täysin mennyt nollille, oli erottuvuustekijä ja esimer- selitys ja esimerkki. Mä sanoin, että erottuvuustekijä on asia, millä brändi erottuu kilpailijoistaan. Esimerkiksi ruotsalainen autovalmistaja Volvo erottuu muista niin kuin arvokkaammista merkeistä hyvin turvallisuuskeskeisellä imagolla. Volvo ostetaan, kun halutaan turvallinen auto. Tämä oli nolla pistettä, koska olin ymmärtänyt väärin, koska erottautuvuustekijän täytyy olla ostopäätökseen vaikuttava seikka, ja turvallisuus ei vaikuta auton ostopäätökseen. Jaha. Vedin semmoisen pienen... Istuppas ja kuuntele, tyyppisen assari paralle, joka mun vahtoimisen jälkeen totesi, että <köhö> anteeksi, hän ei ymmärrä autoista mitään, oli käsittänyt vastauksen ehkä väärin. Tuohan oli oikein oppikirjamainen esimerkki. Mietin siinä, että kunkikohan monta kertaa aikaisemmin mä oon tentistä teintistä vitosen, mutta mun arvosanat on vain ymmärretty, ymmärretty väärin. Ja sen kautta mä oon aina hylsyn. Ja
0: vaihdan, vaihdoin <köhö> Joo, mä muistan tämän, tämän tapauksia, kyllä, kun selitit siitä aikoinaan, ja tota, se on mun mielestä ihan, ihan mainio, vähän tätäkin sivuavaa esimerkki, että tota, kyllä niin mun mielestä Volvo on ehkä vähän tsempannut nyt nykymallistuissa kanssa, että tuossa vielä jokunen vuosi sitten, kun oli nämä edellisen polven äh, 40 ja 60 markkinoilla, niin siinä kohtaa saattaa vähän enemmän olla sitä mieltä, että ootteko nyt ihan varmoja, että tämä nyt on niin kuin, Ihan hirveän megapremium, mutta, tota, mutta nyt siellä on mun mielestä ehkä vähän tsempattu.
1: Joo, siis kyllähän toi Fordin omistuskausi oli vähän surullinen Volvolle. Volvon onneksi se kesti aika vähän aikaa, kun Fordit loppurahat piti myydä Geellille. Ja Geeli on taas mun mielestä johtanut Volvoa tosi hienosti, eli rahaa oli. virtaa ja antaa Volvolle vapauden tehdä ruotsalaisia henkilöautoja. Mitä Volvo on tehnyt mun mielestäni todella hienosti. Ei ne ole mun juttu, mutta mä ymmärrän, miksi Engi ostaa, koska ne on oikeasti haluttavia tuotteita. Ja se haluttavuus, just esimerkiksi tämä DS9, mä arvostan sitä autoa. Mä arvostan että jokainen, joka sellaisen ostaa, niin mä sanoa, että hyvin, hyvin valittu, että vaikutti tosi hyvältä autolta.
0: Mutta en mä kokenut sitä mitenkään haluttavaksi. Niin, se on tota, tietysti vaikea seikka. Seikka, sinänsä. Äh, meillä oli muistaakseni tässä kahvipöytäkeskusteluna myös, että, että Alfa Romeo, Stelvio vai Porsche Macan.
1: Niin, siis tämäkin on semmoinen, että niinku, molempien brändit on mulle haluttavia. Äh, molemmilla on tosi hyviä autoja ja Macan ja Stelvio on luokkansa kiinnostavimmat mulle. Joten jos niistä pitäisi valita, niin mun valinta olisi Mercedes-Benz glc 300 e <taps> k- k- niin. Ko- niin. Siis, Stelvio ja Makan on molemmat älyttömän hyviä autoja ajaa katumaasturiksi. Mutta kun mua ei kiinnosta katumaasturissa, että miten älyttömän hyvä se on ajaa, koska GLCkin on riittävän hyvä. Se on katumaasturi. Riittää, että mä en ole sen kanssa ongelmissa. Ja sit mä haluan, että se on mukava ja se on vaivaton. Ja sitä taas GLCn plugger-versio tarjoaa. Mm. Ja Eli periaatteessa mä toimisin tässä just niin kuin käytännössä isot massat toimii. Ne arpoa ehkä GAC, XC60 ja X3 Bemarin välillä. Mutta totta kai mutka mutkatiellä. Makan on parempi, mitä yhdelläkin katumaasturilla on oikeutta olla. stelvio on myös erittäin hyvä. Mutta ei kumpikaan niistä kuitenkaan niin hyvä, että me ojaksaisiin kiinnostaa niiden hyvyys. Mutta anna mulla vaihtoehtoissa Julia. Ja mä ottaisin sen 280 heppasen. Uh, Neljäsinteresisellä turbokoneella olevan, olevan Julian todennäköisesti ihan karvalakki seini-3 AMG:n sijaan, vaikka se on kutoskoneella ja se on tehokkaampi. Sitten jos siihen seini-3 alkaa laittaa makeasti varusteita, että nahkaset kojelaudat ja muut oikein, oikein, oikein viimeisen päälle. Sellaisia juttuja, mitä Alfa ei saa. Sitten se käyttö. Mm. Mutta hinnat alkaen, Julia 280 hepponen vai perussien eli kolmonen, niin mä varmaan ottaisin sen Julian. Ja joka kerta, kun mä lähteisin sen sillä ajamaan, niin mulla olisi varmaan se fiilis, että vitsi mä tein oikean valinnan. Sama fiilis, että mä tulisin
0: kotiin, niin sä voisit katsoa arvonalenemaa ja miettiä elämässä valintoja.
1: Niin, siis ihan totta. Mutta nyt, nyt Ja aina niin kun... kun
0: naapuri tulisi kysymään, että vaihdut sitä alfa-roomea.
1: Mutta nyt nämä kommentit meni taas niin sillä oletuksella, että mä vaan niin valitsin itselleni auton, enkä mieti sitä rationaalista juttua siinä ympärillä.
0: No näinhän tämä vähän menee, että, että tota, auton ostaminen on ö, mystinen ja vaikea ja usein kauhistuttava homma ja tota, välillä miettii, että miten kukaan selviää siitä.
1: Onko sulla muuten käsitys tää Julian ja Stelvio myyntiluvuista?
0: Tuota noin niin, ei itse asiassa Tuo... nyt ihan, ihan tuoreinta. Koska, että, että, että,
1: tota... Koska tää on sikäli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että Uh, Stelvio on tietenkin saatu, mikä kiinnostaa massaa. Mutta toisaalta Alfa Romeo brändi on aika niche, ja musta tuntuu, että Julian tapainen sporttisedäni on paljon enemmän alfistin niin kuin alfistien haluama auto. Toki on paljon alfisteja, joilla on elämä ja perhe ostavat Stelvion, koska Juliasta ei ole farmaria, mutta musta Siltä mä veikkaan, että ottas niin ottaisi, jos tämmöisiä ei olisi mieluummin sen Julian kuin Stelvioon. Mutta kuinka paljon Stelvio on sitten annistunut vallattamaan ostajia muilta merkeiltä, niin se on ihan mielenkiintoista
0: tietää. Uh, olet tähän oikeastaan muuta kommentoitavaa kuin se, että Kimi Räikkönä ja Stelviolla. Niin. Ja hän on mies,
1: jolla on perhe. Niin. Mutta siis tavallaan mä ymmärrän ihan täysin, että jos sun pitää kuljettaa tätä niin Julia ei varmaan ole vaihtoehto. Tai on, Näin. mutta siis niin kun, äh, on, totta kai on, mutta tavallaan se on selkeästi vaihtoehto, joka vaatii uhrauksia. Mä, ja nostan hattua jokaiselle ihmiselle, joka kuljettaa Julialla Mm. Niin mäkin haluaisin tehdä. Mutta tosin mut, tosi mut puuttuu kyllä lapsia alfa että vähän kaukana vielä.
0: Mutta rattaat on. <tuluksella> <Ei>. <tuluksella> kiitos tarkoituksista, ei ole kyllä niitäkään. <tuluksella> Joo, tuota, noi on, on tota vaikeita pointteja justiin, että, että tosi, on, siis mä ymmärrän loppujen lopuksi helpommin ton makaks tuota, glc jutun koska tota se ajettavuus ei ole ehkä siinä segmentissä se juttu, mikä muutenkaan on, on se pointti, mutta tota, mutta, Mutta osa... tota, ky- kyllä niin kuin hatun noille monelle automerkille siitä, että yrittävät niin kuin rohkeasti tuoda ää, sellaisia tuotteita, joita ei ole välttämättä totuttu niitä näkemään tai että lähdetään rakentamaan brändiä. Ja seks, ää, mä voisin tähän shown loppupuolelle haluta kuulla vastaavasti, kun sä määrittelet mulle Polestarin.
1: Skandinaavisella designilla varustettu sähköautovalmistaja, joka voisi olla se tulevaisuus, joka Saabilla piti olla.
0: Joo, se on tavallaan aika ok. No joo, sähköinen on tarpeeksi lähellä, koska tota siellä on se vedelleen se Polestar 1 kummittelemassa. Et se Ni- on täyssähköinen. Joo, se
1: on ihan totta. Mutta mun mielestä Polestar 2 on tosi paljon tiettyjä Saabin elementtejä.
0: Joo, ilmeisesti näin tota, ovat viisaammat, viisaammat minulle väittäneet. että tota, Ei ole Saabesta niin hirveän paljon kokemusta. Muistaakseni jollakin. Öö, oliko viime. Tai vuosien 93. ajelin joskus, mutta tota, siihen se on jäänyt. Ei jo... Se on semmoinen Vektra 93. Ei
1: mullakaan ihan hurjan paljon siis kokemuksia. Se oli 93. ja. Öö... OG900-sella pienpaineturbolla on ajanut hetken. Mutta siis inäänsä Saabi on mulle ehkä vieraimpi automerkki kuin Bentley. Terveisiä vaan. Mutta tu- 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 tältä...
0: Niin, että rankkaa töissä. Joo, <laughs> <laughs> rankkaa töissä.
1: Tajusin, että on ehkä hieman elitistisesti sanottu, ei ollut tarkoitus, koska rehellisesti ottaen, jos mä saisin niinku viikonlopuksi valita niin kuin, no jos Joo, minua kiinnostaisi hurjan paljon ajaa joku vanha turbosaabi, semmoinen oikein niin kuin ahto ja lekalla tyyppinen, mutta kyllä mä kiinnostaisi hurjan paljon ajaa myös semmoinen kasarin bent Turbo R, vai mitä ne oli. Että mm. et tavallaan siinä ihan samaa henkeä, mutta se on vaan skaalattuna isommaksi. Ei kyllä, kyllä Saabi, mun Saabi on kiinnostava automerkki, mutta ää, mun autotarpeet ja Saabin autotarjonta ei oikein ole kohdannut. Ja jos mä joskus tuun tarvii tilavaa perheautoa, niin sinne kohtaa niin ne viimeisetkin saabit alkaa olemaan sen verran vanhoja, että mä en varmaan semmoista käyttöautoksi laita. Mutta arvostan, arvostan kyllä merkkiä, olisi tosi hieno, jos saabi olisi olemassa, mutta taas niin tämä imago-homma. Et... Kyllähän kesitteksen saabil meni ihan ok hyvin, kunnes GM sen käytännössä niin mokas, tai GM hän kompastui omaan olemassaoloonsa. Eli Jenkkien talouskriisin seuraamuksiin oli kaatumassa, ja sitten sen dominoefektinä efektinä niin Saabi lopetettiin. Et se ei ole varsinaisesti Saabin vika, vaan Saabin omistajien vika, mutta yhtä kaikki, siinä meni.
0: Joo, se on tietysti osa tätä suurempaa General Motors Euroopassa seikkailua, jossa tota on mennyt aika monta automerkkiä ja ja se on ihme, varma... ihme ja kumma, että Opelia ja lopetettu ennen kuin ennätettiin diota PSAlle.
1: Joo, se musta tuntuu, että toi mm, maailman lyhin kirja on
0: kyllä GM-menestystarinat
1: Euroopassa.
0: Mä luulen, että se koostuu lähinnä jostakin mystisistä 40 60 luvun seikkailusta ja sen jälkeen on aika hiljaista. Että tota, mun mielestä se oli joku ihan törkeen pitkä, joku 20 vuoden putki, jolloin GM ei onnistunut tekemään Euroopassa voittoa. Ja sitten, tota, Ystävällämme, ystävällämme Carlos Tavarisilla meni oikein vuosikääntää kääntää Opeli ympäri. Joo, mutta siis toi on
1: aina sitä, että miten sä budjetoit asiat. Et GM käytti Saabia käytännössä niin kuin Euroopan ajateeksi Euroopan tuotekehitysyksikkönen, joka kehitti käytännössä niin kuin konsernin etuvetoperusrakenteet. Ja toki se vie hirveän paljon resursseja. Ja sitten Lopput hedelmät jaetaan koko konsernin sisällä. Ja sitten se on budjetoinnista kiinni, että tavallaan korvataanko ne tuotekehitysresurssit oppelille vai ei. Jos ei korvata, niin oppelin tuotekehityskulut on tosi suuret suhteessa niiden myyntiin. Ja oppel tekee tappiota. Mutta sille konsernitasolla on taas ole väliä, koska se koko etuvetoplatformi myydään globaalisti, jolloin se tuotekehityskulu jakautuu laajuisesti käytännössä, mutta budjettitasolla se kaikki pistetään Saksaan. Niin se Opelin tekemän Opelin työn tuottama voitto on myös sitä, että kaikki niiden globaalien etuvetoautojen voitto. Mutta jos ne katsoo vaan rahaa, mitä Saksasta, Saksa niin kun, tuleeko Saksasta rahaa vai meneekö sinne rahaa, niin silloin on vastaus se, että sinne menee rahaa, se tekee tappioa. Mä en oikein niin voisi sanoa, että tämä voi niin suoraan katsoa. Sitten, kun Opel vaihtoi omistajaa, niin totta kai niin heti tuotekehitys GML loppui. Ja Opela alkoi saamaan ää, PSA, eli nykyisen Stellantiksen perusrakenteita.
0: Varmist- Aa, mutta katsopas, kun Opel oli jo myynyt näitä Stella- tai siis PSA-kehittämiä perusrakenteita siihen, siinä mielessä? aiheessa.
1: Oli, oli, mutta... No, en tiedä. Varmasti varmasti on ollut huonoa kulukurria, koska siitähän, sehän on niin kuin se asia, missä GM ennen kaikkia menestyy. Et jos yksi asia, mitä
0: ne osaavat, on tappion teko. Se tuntuu olevan ihan niin kuin firman osa- ydinosaamisaluetta vielä tota, tuolla ihan ny- nyt, kun ei tarvitse enää olla mukana Euroopan tekemisissä, niin Yhdysvalloissakin tuntuu olevan tämä, että rahan tekeminen on jotenkin vastenmielistä. Tota on...
1: Olen lueskellut tämän kevään aikana tota, viime loppuudesta julkaistu Barack Obaman kirjoittamaa kirjaa presidentti yhdestään. Ja, tota, vitsisin on hienosti kyllä summattu, kun tuli tämä 2009 talouskriisi ja yhtenä ensimmäisestä tietenkin maan autoteollisuus Chrysler, Ford, GM tuli koputtelemaan ove, että tarvitsisi vähän apua, että ollaan vähän niin kusessa ja kuitenkin työllistetään aika paljon. Ja tota, sitten on vaan niinku avautunut siinä, että et niinku, et, täällä on kolme isoa autovalmistajaa ja tämä mä niinku käytännössä keksiä auton massatotannon. Ja sitten niinku, kun niinku, ap- 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 sata vuotta kohteen, Näin ei vieläkään osaa tehdä Toyota korollaa.
0: Se on tietysti on vaikea prosessi, jota tuota, kovin moni on koittanut opetella. Ähm, kysytään tähän loppuun vielä tämmöinen ohimennen kysymys. Onko se Obaman kirja hyvä? On. Se se liittyy
1: aika vähän autoihin. Siinä on vielä vähemmän autoihin liittyvä keskustelu kuin meidän podcastissa, mutta kyllä kannattaa lukea. Ihan ihan mielenkiintoinen avaa maailmanlaajuisesti ymmärrystä siitä, että miksi politiikka toimii, miten se toimii tai miksi se ei välillä vaikuta toimivan, vaikka jengi yrittää ja ja sanotaan, että hän ei hurjan kaunistele. Ei kirjoita rumasti ja maalaten, mutta sanoo asiat kohteliaan suoraan. Käytti muistaakseni käytännössä näiden kolmen jenki autofirman pääjohtajista tota niin kuin, ei nyt ehkä termiä idiotit, mutta niin kuin, sanoi, että miten voi olla, että heillä on kolme tällaista firmaa, jota kaikkea vetää tyypit jolle ei ole niin ilmeisesti minkäänlaista käsitystä auton eikä yrityksen vetämisestä tosin GM ja Chrysler meni konkurssiin. Fiat pelasti Chryslerin. Äh, Jenk- Jenkit itse pelasti GM:n, Ford pelastui myymällä kaiken, mikä niin kuin About nykyään tuottaa voittoa. Et, et, sinänsä niin kuin vaikea väittää kyllä tätä kommenttia vastaan. Et kyllähän se oli niin kuin, pelattu tosi huonosti. Mm. Ne oli huonot vanhentuneet tuotteet ja firmat menesty sillä, että niillä oli ihan järjettävän riskialttiit lainaohjelmat millä uusia autoja myyti ja sitten kun talous dyykkas, niin autoja tuli takaisin ihan hirveän paljon, kun auto oli myyty tyypeille, jolla ei ollut mitään mahdollisuuksia
0: maksaa niitä. Joo, se on toki toi koko Ninjalainen juttu on oma kategoriansa. kannattaa katsoa tuo tota, löytyy tällä hetkellä Big Short on ihan hyvä, semmoinen puolentoista tunnin viihdyttävä paketti tästä koko talouskriisistä. Uh, Obamasta vielä sen verran, että uh, tämä kirja siis siinä mielessä, koska tota, kuuntelin viime viikolla Conan O'Brienin podcastin jakson, missä Obama oli vieraana, ja he ovat tota, törmäille toisiinsa aikaisemminkin uransa varrella, ja tota, siinä pisti merkille tää, että miten uh, hauska ja sanavalmis Kaifari Obamakin on, ja on myös niinku, tämä komediassa tarvittava ajoitus hallussa. Ja, tota, sitten taas Conan puolestaan kiitteli sitä, että Obama kuuluu selkeästi kirjoittavien presidenttien joukkoon, eli, eli tota, osaa ennen kaikkea kirjoittaa. No, anteeksi,
1: mä jään tästä nyt vaan miettiä, että Big Short on mun mielestä nimi joka kertoo lyhytäkselevellisestä G-sarjasta. No, sä voit tehdä sellaisen. Mutta mainio
0: leffa siis kyllä, siis tämä olemassa oleva etää, mitä mä aion tehdä. Selvä. Tota, sillä ehkä kannattaa etsiä myös jokin toinen nimi. Tämä on ollut Ajatuksia autoista podcast, ja meillä voi lähetellä ää, sopivasti autoalaa sivuavia kirjavinkkejä ja muita podcast-aiheessuosituksia, sekä ää, miksi valitsisit DS9, etkä esimerkiksi ää, E-sarjan Mercedestä mielipiteitä sähköpostilla ajatuksia autoista.gmail.com sekä Facebookissa ajatuksia autoista sivulle ja Instagramissa at ajatuksia autoista. Öö, Lauria voi lähestyä kirja seuraavissa someosoitteissa.
1: Joo, jos olet esimerkiksi Barack Obama, niin voit lähestyä minua somessa etsimällä Twitteristä tai Instagramista tunnuksen at
0: Lahtiain. Ja minulle voi lähettää, tähän mulle voi lähettää. Fanipostia. No vaikka fanipostia, ja osavitaan näin. Twitterissä että mondostik ja Instagramissa että mondostik 3000. Sen lisäksi muista tykätä, kliksutella, kuunnella, jättää pisteitä, tähtiä, kertoa kaverille ja niin poispäin ää, tätä, tätä showta, niin saadaan kaiken näköiset latauskäppyrät ja muut pisteytykset ja someilmiöt jylläämään.
1: Joo, kaverille he saa, saa kertoa ihan tota, ollaan kyllä edelleen aika ilahtuneita noista kuuntelijamäärästä. mutta tota, ja palautteesta Siitäkin joo, mutta viideko rumpu edelleen se tehokkain tapa, niin tota, vinkatkaa ihmeessä. Joo, eipä sitten muuta kuin kiitos ja kuulemiin. Kiitos ja kuulemiin.